0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'environnement, des questions climatiques avec ce désengagement salarial euh, versus euh, bah, faiblesse des engagements des entreprises. On, on en parle avec Justin Longness, dirigeant et cofondateur d'Ima Green, à travers un sondage passionnant réalisé par Kantar. Le livre de Smart Job Vous avez envie de changer de vie trouver le job de vos rêves, L'Ikigai pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement. Édition Hérole et on aura son auteur Cécile Bannon, l'auteur de, de ce livre. Et puis le cercle RH, les experts euh, comme chaque vendredi avec euh, le vote de la réforme de l'assurance chômage que contient exactement ce, ce texte. Euh, on parlera des seniors avec un index. L'index des seniors, c'est dans le texte. Ça passe mal côté MEDEF et puis on parlera, alors c'est un sujet plus léger évidemment, d'aller travailler avec son, son animal de compagnie, chien, chat euh, et autres. Euh, ça c'est ce qu'a décidé en tout cas la, la ville de Paris comme d'autres villes d'ailleurs en en France, ce sera les thèmes des experts de Smart Job. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi, la féminisation des métiers techniques, de l'énergie. Oui, c'est un sujet essentiel. Philippe Maillard, directeur général du groupe APAV, sera notre invité. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. bien dans son job avec un, un focus sur la, la relation des, des salariés et des citoyens euh, aux enjeux climatiques et puis euh, la relation de ces salariés avec leur entreprise. C'est un sujet passionnant et on en parle avec Justin Longnez. Bonjour Justin. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Dirigeant, cofondateur d'Imagreen. Oui. Euh, D'abord, avant de, de, de nous pencher sur cette étude Kantar qui est vraiment intéressante, qui montre quand même une déphase entre ce que fait l'entreprise et ce que désirent les salariés, euh,
1: quelques mots sur Imagreen. C'est quoi l'entreprise que vous avez cofondée Alors, on a cofondé Imagreen il y a 12 ans et Imagrine est une société de conseil dédiée à la transition qu'on qualifie de trois ordres chez nous, chez Imagrine. Pas ordre hiérarchique d'importance, c'est une transition qui est d'abord sociale, les femmes et les hommes, on va en reparler. Elle est environnementale, avec le sous-jacent énergie dont on parle beaucoup. Et elle est enfin économique. Euh, cette étude, vous l'avez portée, vous l'avez souhaitée, c'est Cantar qui,
0: qui l'a réalisée. Il, il sort quand même un, un, un élément, euh, quand on la lit, qui est assez troublant parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui nous disent sur les plateaux de télé « Mais nous, on est totalement engagés, on est à 150 bah là, dans l'étude, on a quand même des salariés qui disent bah, « euh, Oui, euh, pour moi, à 75 quand même de l'étude, c'est un facteur de désengagement du projet d'entreprise,
1: c'est-à-dire qu'ils voient que l'entreprise ne va pas assez vite ». Exactement. Euh, cette étude et plutôt ces chiffres sont vraiment éloquents. Si j'en prends quelques-uns, on a 9 salariés sur 10 qui jugent la situation du pays, d'un point de vue social et environnemental, qui jugent cette situation préoccupante, voire très préoccupante. Je rappelle que euh, les collaborateurs sont avant tout des citoyens. Donc euh, ça, euh, c'est un point de départ important. Euh, ensuite, euh, ces citoyens euh, qui prennent conscience de cette situation cherchent à aligner progressivement euh, leur quotidien de citoyens, de consommateurs, par rapport à leurs convictions. Mais ce qu'ils font 7 ou 8 heures par jour va parfois à contre-courant de tout ça. Et donc on a là cette dissonance cognitive qui pointe son nez. Mais
0: C'est un sujet fondamental que vous soulevez, c'est-à-dire que vous dites on est 8, 9 heures, 10 heures parfois au travail, on est le week-end totalement engagé, on fait gaffe, on achète un vélo électrique, on fait plein plein de choses avec les petits gestes qu'on va nous, nous, nous dire de faire très rapidement là, pour réduire notre consommation énergétique. Puis, 10 heures dans l'entreprise, on s'aperçoit que l'entreprise ne fait pas. Mais qu'est-ce qui se passe Il y, y a quoi Il y a du
1: greenwashing alors, dans les différents leviers, les risques et opportunités pour les entreprises qui ne, pour se transformer, il y a plusieurs risques. Il y a le risque normatif, réglementaire, l'État, qui impose de, de, de plus en plus de choses et qui descend d'ailleurs dans les tailles d'entreprises. Ils ont commencé par les plus grandes entreprises. Aujourd'hui, on s'adresse aux plus petites entreprises. Il y a le risque réputationnel. Vous en parliez à l'instant. Quand je communique mal, je fais du social washing ou du green washing. Le risque réputationnel est très fort et on a eu un risque ou une opportunité commerciale. Je gagne ou je perds des marchés parce que je me transforme, je propose les produits et services qui vont dans le bon sens. Et enfin, pour nous, le risque le plus important et qu'on a souhaité vérifier à travers ce, ce baromètre à Isaac Kantar et je vous en remercie, c'est le risque des collaborateurs, qu'ils s'engagent ou qu'ils se désengagent. Et là, ils se désengagent. Et là, ils se désengagent. Clairement, ils se désengagent. On en a 4 sur 10, c'est un chiffre qui est extrêmement important. 4 salariés collaborateurs sur 10 se trouvent en dissonance cognitive entre ce qu'il a compris, ses convictions, et ce qu'il fait, ce qu'il réalise au quotidien dans l'entreprise. Parlons des, 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 des
0: contre-mesures et des propositions que vous faites, parce qu'il faut bien réfléchir à cette question, comment les réengager, qu'est-ce que doit faire l'entreprise Mais il y a quand même des chiffres, rien que sur la RSE, cet acronyme dont on parle énormément, euh, responsabilité sociétale des, des, des entreprises, euh, un salarié sur dix, euh, ben, un seul seulement connaît l'acronyme et le concept. Ouais. Et, et, et je dirais, six salariés sur dix euh, considèrent ne pas être assez, voire pas du tout impliqués dans la stratégie RSE.
1: Enfin, il y a quand même un problème. Il y a un vrai problème à travers ce, ce baromètre. D'ailleurs, ce baromètre a été réalisé avant l'été. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu encore les incendies, les méga-feux, les restrictions d'eau, etc., etc., et les inflations, les difficultés aujourd'hui. Donc, nul doute finalement que ce baromètre, s'il avait lieu maintenant, les chiffres seraient encore plus élevés. Et donc, euh, oui, euh, c'est un... un L'ARSE, les gens ont entendu parler, mais concrètement, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et alors que ça devrait être un, un sujet qui englobe, qui euh, embarque tout le monde, c'est l'affaire de quelques-uns.
0: Mais quand vous présentez ce... Aux top managers ou aux chefs d'entreprise que vous accompagnez, euh, vous leur dites quoi Vous leur dites euh, bah, il vous reste du chemin à faire et vous leur faites des propositions
1: concrètes, quoi d'accompagnement des managers, d'actions concrètes Comment on fait Alors, c'est le levier pour nous le plus puissant. C'était notre intuition. On voulait confirmer ou infirmer cette ça. intuition en réalisant ce baromètre. Et cette intuition, elle est très largement confirmée. Si vos salariés se désengagent, vous courez à votre perte. Si au contraire, ils s'engagent, alors là, vous pouvez pérenniser votre entreprise. Les propositions, c'est tout simplement prendre ce sujet-là et le mettre dans l'entreprise, en parler, faire aligner l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes, l'ensemble notamment interne, l'ensemble des collaborateurs, sur les constats, et se dire comment on fait concrètement pour y arriver. Là, c'est notre métier chez Imagrine, on les accompagne dans cette réflexion, dans cette transformation opérationnelle, mais il faut absolument s'y intéresser. Si on ne s'y intéresse pas, les collaborateurs nous disent, moi je me désengage, je me mets en retrait, je quitte mon emploi.
0: On avait Stanislas Guérini, le, le ministre en charge de la, la transformation et, et de la fonction publique, qui, qui, qui crée un nouveau, un nouveau votre job là, créer un job de fonctionnaire pour accompagner les, la fonction publique et tous ses corps à faire de la pédagogie, les accompagner est-ce que l'entreprise doit aussi comme elle l'a fait pour le référent Covid se dire, il me faut un référent
1: transformation
0: énergétique, climat quelqu'un qui, qui réunisse, qui parle qu'est-ce qu'on peut faire concrètement
1: oui, il faut des référents dans l'entreprise, mais surtout, ces référents ne sont que des porte paroles et le relais. Encore une fois, il faut attraper, je presque envie de dire, l'ensemble des collaborateurs. Ce qui est très surprenant dans notre baromètre à Isaac Cantard, c'est que ça touche l'ensemble des CSP. J'aurais pu penser que c'était plutôt les CSP un peu plus favorisés qui se souciaient davantage de ce sujet. Ce n'est pas faux, c'est pas vrai, je veux dire. C'est l'ensemble des catégories. Et c'est l'ensemble des fonctions, et c'est même un peu plus d'ailleurs les fonctions productives qui sont au cœur des entrepôts de la machine productive. Qui voit bien euh... bah, qui voit les mat et donc les ressources, ouais. l'énergie, l'eau le qu'il a fallu, espillages. et qui voient tout ça et qui se disent mon dieu, euh, voilà il y a un problème. Justin Longnes, avant de nous séparer, vous, êtes allé, vous avez poussé
0: le bouchon très loin parce que pour avoir un argument massif, vous dites à l'entreprise, bon tout ça c'est bien beau, les salariés sont désengagés,
1: mais ça vous coûte en plus très cher. Ça coûte très très cher, sur notre panel on a étudié les entreprises de plus de 100 collaborateurs et c'est plus de 60 milliards d'euros. Hors, hors, hors euh, finalement, charge patronale. Et ça, c'est sans compter le coût social, parce que. Euh, c'est quoi il y a... Une externalité Comment on les calcule C'est ceux qui s'en vont C'est le coût d'un départ Exactement. On a calculé la masse salariale, le, le revenu médian, etc. pour faire ces calculs-là. C'est plus de 60 milliards d'euros. Et c'est sans les coûts sociaux que nous assumons à travers nos impôts, à savoir euh, le, le, le burn-out. le... prise en charge par la sécurité. sociale. Exactement, exactement. Sans compter des phénomènes qu'on a du mal à qualifier. Euh, par exemple, le quiet-kitting, se mettre un petit peu en distance. Ce qu'on n'a pas dit, ce qui est très important, je voudrais peut-être insister là-dessus. Un tiers des personnes. Qui sont en dissonance cognitive arrivent au, au boulot avec la boule au ventre. Donc c'est un sujet qui est dans les tripes. Et ça, la dissonance cognitive, c'est le mot que vous utilisez. Hein. C'est-à-dire qu'on est en
0: déphase entre ce qu'on fait au quotidien
1: et ce qu'on porte comme valeur. Et on somatise. Un tiers d'entre eux arrive avec la boule au ventre. La même boule au ventre, quand euh, Arnaud et moi, on était voilà, gamins et qu'on avait un stress par rapport à un examen, et on, voilà, on ne savait pas maîtriser ce stress parce qu'on était petits. Mais là, ce sont les adultes qui, en conscience, continuent à aller en travail alors qu'ils ont cette boule au ventre. Ils ne cherchent qu'une chose, c'est à partir, à regarder, à se formés et 6 salariés sur 10 disent qu'ils ont quitté ou qu'ils vont quitter leur emploi. Et ça, c'est extrêmement important. J'ai envie de dire, gare à la grande démission euh, et gare aux faillites, euh, parce que quand les forces productives quittent l'entreprise, évidemment on se retrouve euh, incroyablement affaibli. En fait, vous ouvrez
0: à travers cette étude, et je vous remercie d'être venu nous, nous en parler, vous ouvrez une, une porte, on est au début de quelque chose, en tout cas si on, si on examine attentivement cette étude Cantare-Imagrine. Merci Justin Longness Allez la découvrir hein, sur le, le site d'Imagrine, l'étude est très 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 détaillée. Vous qui êtes des décideurs, ben bah voilà, il faut, il faut vraiment accélérer euh, sur sur ces sujets de transfo, euh, de climat, d'énergie euh, et d'être alignés. Merci euh, Justin, dirigeant et cofondateur green Merci pour votre invitation. Une étude à découvrir sur le, le site de cantar et sur le site bien sûr de Dima green euh, On tourne notre page, on fait le, le livre de Smart Jobs. C'est comme chaque semaine. Là c'est intéressant parce que ça fait exactement écho euh, à ces salariés qui veulent quitter l'entreprise, qui cherchent bah, à trouver un job, le job de leur rêve, comment faire. Et un livre nous explique tout. C'est tout de suite. Le livre de Smart Job, on vient d'évoquer ces salariés qui sont désengagés et qui, pour certains, cherchent un nouveau job, cherchent à quitter leur emploi. Et on en parle à travers ce livre « Trouver le job de vos rêves, l'ikigai, pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement. » Édition Erol et l'auteur Cécile Bannon est notre invitée. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes coach en transition professionnelle. D'abord, un petit mot sur vous parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où l'on parle et pourquoi on écrit un, un livre. C'est jamais anodin d'écrire un livre. Euh, vous avez une autre vie avant euh, dans, dans la finance dans dans la banque. C'est ça. Et puis vous avez vous-même renversé la table pour devenir sociologue.
2: Oui, 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 c'est un moment donné de ma carrière. Je me suis aperçue que je faisais le métier de mon père, le métier de mon grand-père, mais je me suis posé la question, mais au fait, et moi, moi qu'est-ce que c'est qui me plaît Et euh, j'ai commencé à chercher, à tirer le fil, parce que c'est pas facile de trouver ce en effet on est fait et ce que l'on veut vraiment dans la vie. Et c'est d'ailleurs l'objet un peu du livre, c'est d'aider les gens à trouver ce pourquoi ils sont réellement faits
0: euh, ?– Vous observez quand même quelque chose d'assez simple, euh, mais, mais qu'il faut verbaliser, c'est qu'il euh, y a une grande partie des Français qui occupe un poste qui n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Euh, et donc, l'ikigai, c'est
2: quoi comme méthodologie C'est très profond, l'ikigai. Oui, c'est très profond parce que c'est un état d'esprit euh, qui promeut le, les petites joies, qui promeut le travail bien fait et la fierté que l'on en tire. Et c'est ça qui est important. Et je pense que lorsqu'on est fier du travail que l'on fait, on trouve du sens et on, est, on a l'estime de soi qui grandit et on est de mieux en mieux euh, et plus engagé dans son travail.
0: En fait, ce livre tombe à point nommé dans le contexte actuel du quiet quitting dont on, on a parlé juste avant avec cette étude passionnante, c'est-à-dire des salariés qui, globalement, ne démissionnent pas physiquement, mais ont démissionné
2: psychologiquement. C'est ça, ça le, le, la, la problématique. C'est ça. C'est des gens qui qui sont là, mais qui n'ont pas la passion. Alors que quand on a la passion du travail que l'on fait, euh, les journées passent très très vite et on est vraiment engagé et on a plaisir à faire euh, ce que l'on fait. Euh,
0: juste, l'introduction de votre livre euh, qui a été écrite par Hervé Baumler, qui donne comme ça quelques lignes. Euh, ce livre vous explique, dit-il, comment remplir les quatre cercles de l'ikigai, ce que j'essaie faire, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin, ce qui fait donc sens, ce pourquoi ce pourquoi je suis rémunéré Ça, c'est la philosophie. C'est comme ça qu'on se rééquilibre. c'est À travers ces quatre piliers. C'est
2: ça, parce que, voyez, un job qui vaut la peine d'être vécu, c'est un job pour lequel on a les compétences, c'est un job qui nous plaît, et Steve Jobs le disait bien, vous serez satisfait d'un travail qui vous plaît, donc ne vous résignez pas, cherchez le travail qui vous plaît, c'est un travail pour lequel on a du sens, et pour lequel on peut gagner sa vie. Mais, donc, si on a ces quatre ingrédients, on se donne toutes les chances d'avoir un job dans lequel on sera bien. Euh,
0: les, les enjeux, vous qui êtes sociologue, c'est intéressant parce que vous avez quitté le monde de l'entreprise pour, pour l'observer comme sociologue. Ça a quand même des incidences très très lourdes, ce quiet euh, quitting. C'est-à-dire que c'est quand même très lourd, à la fois psychologiquement et j'irais presque pour la collectivité. Euh, on produit moins, on, on fabrique moins
2: bien, euh, on, 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 on génère moins de valeur c'est ça. Alors que l'ikigai, en revanche, si on est habité de l'ikigai, c'est-à-dire si on aime ce que l'on fait, à l'inverse, on ne se rend même plus compte du temps que l'on passe et de la qualité, mais surtout du plaisir que l'on éprouve. Vous voyez, c'est ça que je voudrais donner, moi, à travers l'ikigai, c'est quand on, a, quand on a le job qui nous plaît, on a du plaisir à travailler. Et ça, c'est bon pour le corps, le plaisir. Hein. Et, et, et bah oui. voilà. Au ça lieu d'avoir de la hormones. boule au ventre, vous avez la joie de vous lever le matin. Hein, le job qui vaut la peine d'être vécu, c'est le job pour lequel on se lève tous les matins en étant content. Enfin, moi, c'est ce qui m'habite. Euh, on, on voit bien sûr les métiers du tertiaire, les, les, les métiers col blanc. Il y a aussi des métiers à faible
0: qualification, des métiers qui sont parfois difficiles. Est-ce que là aussi, Nikigai peut, peut, peut apporter une philosophie de se dire, ce n'est pas un métier facile, euh, je pense ces fameux métiers de première ligne dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, mais je peux aussi trouver une source d'épanouissement. C'est possible ça ou pas
2: C'est possible si on a le sentiment qu'on fait de la qualité. C'est possible si on a le sentiment qu'on utilise ses compétences. Parce que utiliser ses compétences, ça donne de l'estime de soi. Et ça, c'est important. C'est ce qui donne l'envie le, de travailler. Ça veut dire, Cécile Banon, qu'il faut aussi quand même, au-delà de la philosophie que vous portez
0: et que vous appliquez et que vous transmettez à vos clients à travers ce livre, c'est aussi quand même un travail sur les managers parce que parfois, il y a, il y a, on a envie de faire de la qualité. Puis, on entend des salariés qui disent « mais j'ai pas le temps, je peux pas ». On euh, n'a pas il, les moyens de faire de la qualité. On n'a pas les moyens de le faire. C'est quand même un débat, je dirais, plus large qui est posé
2: là. Oui, oui c'est ça, c'est un, un message aussi envoyé au DRH et au manager, c'est que pour faire un travail de qualité, encore faut-il avoir le moyen et le temps. C'est mmh. souvent, quand vous savez, quand on n'arrive pas à faire un travail de qualité, c'est ce qu'on appelle les conflits de valeur. Exactement. Il faut aller vite, alors que moi je voudrais faire ça. Il faut absolument euh, trouver des clients, il faut les harceler, alors que moi je préfère les écouter et leur donner ce qui va bien. Évidemment. Là on est dans le conflit de valeur, et là on est dans des gens qui démissionnent.
0: Et vous, on a commencé l'échange par, par fendre un peu l'armure, vous faisiez le métier de votre père et de votre grand-père, je crois, mm -hmm. vous vous êtes retrouvé pleinement, ça y est, grâce à l'Ikigai,
2: vous vous êtes totalement aligné avec vous-même ah, Moi, je suis totalement aligné avec moi-même et j'incarne l'Ikigai parce que j'ai des petites joies, parce que tous les matins, je suis consciente, parce que euh, je fais mon travail le mieux possible en essayant toujours le cran du dessus. C'est quoi le cran du dessus Le cran du le dessus, c'est encore, mieux oui, encore ceci, passé, ce passé, vous voyez Qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau Comment je pourrais le faire mieux Et ça, c'est l'Ikigai.
0: D'ailleurs, il faut préciser, c'est trouver le job de vos rêves. Ça, c'est l'édition hérole mais ça marche aussi dans notre vie privée, l'Ikigai.
2: Bien sûr. Bien de sûr.
0: toujours faire mieux dans sa relation avec l'autre, de bien toujours...
2: Sûr. On est d'accord. Là, vous touchez quelque chose d'important, la qualité de la relation sociale. Mm. Et ça, c'est très important. Dans l'entreprise, d'ailleurs, pas uniquement dans sa vie privée. Dans l'entreprise, C'est le lien les liens qu'on tisse dans l'entreprise et qui nous grandissent. C'est pour ça, vous voyez, dans l'entreprise, tous les, les lieux de lien social sont des lieux très importants. Que ça soit la cantine, que ce soit euh, la, la machine à la café... La machine à café, euh, c'est vrai. Voilà. vrai. Le parking, les endroits, parfois. Tous les endroits où on peut échanger, où on a un vrai contact humain, où on peut échanger des informations, où on peut se féliciter entre soi. Parce que vous savez, la reconnaissance, bien souvent, ça vient des pères aussi. Tout à fait. Dis donc, tu as fait un bon job là. Ça, c'est très
0: important. Est très Merci, important. Cécile Banon d'être venue nous faire partager. cette, dirais, ben, c'est presque cet art de vivre, cette philosophie de vie, c est, est l'Ikigai. Trouvez le job de vos rêves, c'est le titre de votre livre. Il est sorti chez Erol, l'Ikigai, pour mieux se connaître et se réaliser professionnellement. Voilà, lisez ce livre, il est passionnant aux éditions Erol. Merci Cécile. On fait une courte pause et on va se tourner vers les experts de SmartJob. L'actualité est riche euh, aujourd'hui. Le vote de l'assurance chômage, du vote à l'Assemblée nationale, il va aller au Sénat. On va s'intéresser aux seniors et d'un index qui ne se passe pas très très bien et, et qui passe mal en tout cas côté Medef, qui on parlera des animaux de compagnie, oui, euh, dans les entreprises mais là cette fois-ci dans, dans les villes. Et à la ville de Paris justement, on pourra emmener son chien, son chat ou son boa. Voilà le, les thèmes et euh, on fait une courte pause et on accueille les experts de Smart Job. Le cercle RH est aujourd'hui avec euh, des expertes, trois femmes sur le, le plateau euh, pour débattre euh, et commenter l'actualité. La réforme de l'assurance chômage, elle a été votée, cette réforme, c'est l'acte 2 avec un certain nombre de sujets sous-jacents. Euh, on va en parler. On parlera justement parmi ces sujets des seniors euh, parce qu'il y a un débat évidemment sur le, le taux d'emploi des, des seniors avec un index proposé et porté par le ministre du SOP. Ça passe pas bien avec le MEDEF qui dit pas d'index, on fera le point bien sûr, puis avec un sujet un peu plus léger mais qui dit pas mal de choses de l'évolution de l'entreprise, c'est euh, bah, la présence pour les, les agents de la ville de Paris, d'autres villes l'ont déjà fait et expérimenté, de, des animaux de compagnie, le chien, le chat, le boa, la souris et je ne sais pas, on pourra venir avec son animal de compagnie, ça vous fait déjà sourire. Marine Balançard est avec nous, bonjour Marine, bonjour. Ravi de vous accueillir, directrice générale d'Arizeal, vous travaillez sur la prise de décision, vous accompagnez des managers, euh, Marine Noël de Pembroke. Euh, merci d'être avec nous, c'est la première fois que vous venez dans le cercle des experts. Euh, présidente de Pembroke Family Office et présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Paris. Merci euh, d'être avec nous. Merci. Et puis euh, Véronique Reinsult. Bonjour Véronique. Bonjour. CEO de Backbone Consulting. Alors, vous l'avez dit tout de suite, je ne suis pas là pour donner mon opinion, mais je suis là pour raconter ce que dit l'opinion voilà. des sujets que l'on va traiter sur le plateau. Commençons par l'assurance chômage. Alors, évidemment, on en parle beaucoup sur ce plateau puisqu'on parle d'emploi. De, euh, acte 2, euh, réforme votée voté à l'Assemblée nationale en première lecture, avec l'aide des voix euh, des LR, pour faire un tout petit peu de, de cuisine, euh, texte qui propose de moduler en fonction de, du niveau d'activité. Alors, je ne sais pas qui veut me prendre la parole sur ce sujet, mais quand on creuse ce texte, on se dit, bah, le texte est voté, mais il reste tout à faire, parce que maintenant, la balle est avec les dans, dans le corps des partenaires sociaux, et c'est à eux de fixer est-ce que vous y avez compris quelque chose euh, à, ce, à cette réforme
3: Alors, moi, ce que j'entends je, 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 ce de cette réforme, c'est qu'elle a vocation à, à restaurer un plein emploi, si on peut avoir cet objectif-là dans la société, et puis surtout à combler euh, des emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Je crois qu'il y a 345 000 emplois qui ne trouvent pas euh, de candidats. Et donc, on a un gros problème chez nos entrepreneurs, c'est d'arriver à, à recruter dans leur entreprise. Alors, moi, je pense que la, le sujet important euh, par rapport à l'emploi, c'est euh, redonner envie et de l'énergie euh, aux, aux salariés de, de, de revenir travailler dans les entreprises, euh, de trouver une finalité de l'entreprise, mais également euh, leur manière de faire au sein de l'entreprise.
0: Donc, vous soutenez, à, à, à oui. travers les mots que vous, vous nous dites là, vous dites, oui, c'est plutôt une, une, un texte qui va dans le sens de, de remettre en relation l'offre et la demande, c'est ce que vous dites.
3: Oui, mais je, je, je mets une réserve sur le risque de création de précarité supplémentaire, en particulier chez les seniors, puisqu'on va en venir tout à l'heure.
0: On va y prochain. venir. À vite. Vous oui. en pensez quoi, Marine Balançard, de, cette, de oui. ce texte, acte 2 On module en fonction de l'activité économique
4: Oui, c'est ça. Donc, il euh, y a le risque, quand même, d'une création d'une nouvelle machine à gaz qui serait euh, un ajustement des indemnités selon le taux d'emploi dans la région ou autre, euh, autre d'ailleurs... Le
0: texte euh, ne règle réalise. pas ces sujets, on est bien d'accord. Hein. C'est le bien texte... les partenaires sociaux qui vont fixer le montant. Voilà. Alors là, c'est quoi on est, en pleine, on, on est dans une situation économique où il faut baisser les, les, les indemnes Je n'arrive bah, pas à savoir.
4: Bah, ça dépend des régions, mais surtout, euh, là, ils se lancent dans quelque chose d'expérimental, dans un pays qui est déjà euh, survolté. donc je, je ne sais pas si c'est le bon moment pour complexifier quelque chose... Euh, où déjà, la plupart des gens ne comprennent plus rien.
0: Véronique Raissoud, je précise quand même que la réforme, euh, c'est-à-dire celle qui existe avant le texte, mmh. est, est prolongée jusqu'en 2023. Il faut préciser que tout ça ne va pas arriver euh, ça en pas fin pas d'année.
5: Les Français l'ont bien compris. Le sujet qu'ils retiennent, c'est la notion de rupture d'égalité. Le sentiment que finalement, euh, vous avez cotisé de la même façon, mais vous ne serez pas indemnisé de la même façon. Et comme on ne va pas modifier les cotisations, les Français, il y a des sujets qu'ils maîtrisent peu, mais le sujet de l'indemnité chômage, ils la maîtrisent plutôt bien. Mmh. Donc, qui ne comprennent pas forcément euh, l'objectif. Euh, le sujet de vous faire revenir à l'emploi, et eh bien, c'est. Ils le vivent comme une stigmatisation de la réalité. Donc, si vous êtes au chômage, c'est de votre faute. Donc, là encore, ce n'est pas forcément bien pris. Certes, dans en plus mm. un contexte actuel qui est un peu. Un société peu complexe,
0: de la paresse, hein, dit la, la députée euh, renaissance. Société de la paresse. Et du
5: coup, ça ne fait que réactiver euh, trois leviers qui sont toujours très compliqués dans l'opinion euh, à faire bouger. Le premier, c'est la peur, c'est-à-dire la crainte dans un univers incertain. Et puis, je ne vais pas vous lister ce qui en ce moment fait que les Français ne sont pas très rassurés. Donc on réactive la peur de « et si moi j'étais fortement précarisée parce que dans un lieu où on va baisser mon indemnité mais je n'ai pas pour autant un emploi qui correspond à mes compétences ». Le deuxième, c'est une forme d'incompréhension et de sentiment de distance entre le politique qui va vous expliquer que vous êtes paresseux et la réalité mmh. du ressenti et on parle bien de ressenti des individus. Et puis le troisième, c'est la perte de confiance dans... parce que justement, vous avez l'impression qu'il y a une forme de décalage, une perte de confiance des oui, citoyens. Oui, c'est ce
0: que dit Marine Balançard. Est-ce mmh, est que mmh. c'est le bon moment, alors c'est jamais le bon moment de réformer, mais est-ce que mmh. le contexte actuel permet de faire des réformes euh, Juste un mot, parce que je voudrais qu'on parle des seniors. Le sujet est intimement lié oui. à ce débat euh, de l'assurance chômage. Euh, la question des seniors, ça fait 20 ans que ce sujet est posé sur la table de se dire on a un sujet sur les seniors. Notre taux d'emploi, même s'il a progressé, reste faible. Je me tourne vers vous, parce que c'est vous que j'avais interro interrogé. Il euh, y, y a deux sujets, vers à moitié vide, vers à moitié plein. Les entreprises se délestent de leurs seniors très tôt, de plus en plus tôt. Et au même moment, on nous dit, euh, il faut que les seniors travaillent plus longtemps. Qu comment on résout cette, euh, cette quadrature
3: Alors, quand on aborde la, la question du travail des seniors, je pense qu'elle est indissociable du travail de l'intergénérationnel. Euh, aux EDC, on travaille beaucoup ce sujet de la position des seniors dans l'entreprise et de leur collaboration avec les, avec les, les jeunes. Euh, au sein des entreprises familiales aussi, lorsqu'on travaille la transmission, on est vraiment au cœur de ces sujets-là. Euh, on voit que euh, la pré-retraite et son installation dans les entreprises a vraiment... Euh, euh, mis la et vidés. Non mais la pré-retraite a été, je pense, l'angoisse absolue. Oui, je pars en pré-retraite. Mais oui, mais ça veut dire très tôt. Ça veut dire que c'est des personnes qui sont encore en pleine capacité et qui se retrouvent. L'entreprise se retrouve vidée de ses compétences, qui sont à la fois des compétences techniques et des compétences comportementales. Ah, c'est
0: l'entreprise qui prend la décision. On est d'accord. Alors, elle, f... elle fait le choix de se séparer d'un cadre. Euh... Oui, enfin, ouais. Ouais. Oui, oui. oui C'est-à-dire que. Je...
3: Bon, en fait, le départ à la retraite reste encore à la main du salarié. Mais on est dans des environnements professionnels où petit à petit, on pousse quand même à, à devoir se retirer de l'entreprise. Et je, je, je suis intimement convaincu que lorsque vous offrez de la formation à des seniors et pas que pour rester alerte dans le métier, on en revient à la des compétence. formations euh, qui peuvent être en team building où ils vivent et ils, ils travaillent ensemble avec les jeunes, et ils rient ensemble avec les jeunes, mmh. ça crée. Vous pensez quoi,
0: Marine Balançard C'est un, 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 un vrai serpent de mer dans, dans l'actualité mmh. autour oui. des questions de chômage. Mmh. Là, on a le sentiment qu'il se passe quelque chose, que le gouvernement se dit on peut pas laisser les, les choses en l'état, la ndrh, quelques initiatives de juristes, mmh. et puis euh, Olivier Dussopt qui dit nous bah, nous, on va créer des index. En un mot, on va créer des quotas. Oui. Euh, et, et là, ça, ça bug.
4: Mais pourquoi pas créer des quotas Mais je rappelle que la définition de l'INSEE de senior, c'est plus de 50 ans.
3: Oui, est...
4: Et des plus de 50 ans en France, il y en a 27 millions. Donc déjà, eux, ils sont stigmatisés par l'INSEE. C'est-à-dire hum. que la France se représente euh, des plus de 50 ans comme étant senior. Alors que quand on demande à quelqu'un personnellement à partir de quand on se sent un peu plus âgé, ils disent plutôt 60 ans. Mmh. Et l'assurance maladie, quand elle fait des pictogrammes pour les vaccins, elle représente 60 ans et plus avec une canne et une personne pliée en deux. Ouais. en disant, vous, vous êtes euh, éligible pour le vaccin.
0: Il y a un problème donc, aussi de sociologie, de culture, quand même, sur voilà. cette, cette question. donc la
4: représentation de, du senior ou de la senior, parce que c'est encore pire pour les femmes, parce que les femmes, elles croisent, enfin, elles sont... Mais,
0: les... Non, mais au-delà de l'aspect, je culturel, sociologique, il y a un débat de droit, c'est concrètement. Est-ce qu'on oblige l'entreprise à euh, avoir un quota, parce qu'il y a un débat sur l'égalité femmes-hommes, ça c'est les indices pénicaux et les index pénicaux. Et là, on est en train de nous dire, il faut aussi un index senior, c'est-à-dire, euh, il faut que vous ayez dans une entreprise de plus de 1000 salariés, 25% de plus de 40%. Est-ce qu'on doit en arriver là
4: mais Moi, je l'ai déjà dit, mais je le répétais, les femmes n'ont pas envie d'être des quotas, et les vrai. femmes seniors n'ont pas envie d'être le double quota euh, pour faire plaisir euh, au ministre, mmh. les seigneurs. c'est un double index, en fait. ah, c'est vrai. Oui. Et donc, c'est on se recroise, enfin. Euh, en fait, depuis quand même la crise du Covid, les seniors sont plus considérés et il oui. n'y a pas exactement la même vision parce que de toute façon, il n'y a plus de jeunes, il y a une forte baisse de la dentalité, ça ne fait que s'amplifier en Europe.
0: Donc on va en avoir besoin Donc des Donc il y a une seniors.
4: réhabilitation des seniors. Hum. Et hum, voilà, mais
5: les quotas, euh, non. Ça... L'opinion,
0: la... qu'est-ce qu'elle euh... qu en dit Parce que l'opinion, c'est les seniors. Hein, Alors, aussi.
5: Malheureusement, la réhabilitation des seniors, euh, juste sais que ce soit vrai, mais non. Euh, au sorti du Covid, au contraire, ils sont encore plus stigmatisés. Nous, ah oui nous sommes sacrifiés pour eux oui. nous avons été enfermés un an et demi pour eux donc voilà qu'est-ce qu'un seigneur vous avez raison c'est la question que les uns et les autres posent à chaque fois parce qu'on est, ouais. est toujours le, le Seigneur de quelqu'un ou le seigneur d'un autre, euh, ou, ou, ou ouais. un autre. Euh, donc oui, on aimerait qu'ils soient moins stigmatisés, mais ça n'est pas le cas. Euh, il suffit que vous regardiez ce que les gens disent, par exemple, sur la pénurie d'essence. C'est en grande partie la cause des vieux, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pas si simple que ça. Ils sont le reste de table euh, de nos mots, parce que je, je oui, c'est-à-dire qu'en fait ils ont
0: piqué les, la caisse des retraites. Oui, que, ça. Euh,
5: On l'a entendu euh, ça pendant la. Donc réforme. en fait, est-ce qu'un quota ou un index ferait changer les mentalités Sans doute pas. C'est mm -hmm. peut-être un moyen. Pourquoi pas Globalement, ce que l'on voit dans l'opinion, c'est que les gens sont assez d'accord avec vous sur un point qui est, c'est plutôt la vision de l'entreprise qui doit changé que la, la posture des seniors, parce qu'en fait, on voit bien que oui. ça a été reçu comme ça dans l'opinion. C'est donc la faute des seniors, c'est non pas d'emploi. Et fondamentalement, c'est un sujet entre la différence entre l'expérience et la connaissance. Nous vivons dans un monde où la connaissance est souvent liée à la jeunesse, parce que les choses bougent vite, parce que connaître les L'accès aux voilà. formations et Et c'est pas parce et que vous n'avez pas la connaissance du dernier outil que votre expérience n'est pas indispensable à la connaissance. Donc on peut l'appeler apprentissage, accompagnement, compagnon on peut l'appeler aussi changement culturel dans le prisme pour évaluer un individu et la notion d'expérience de elle est importante et c'est peut-être le seul index ou quota sur lequel et les jeunes et les moins jeunes sont d'accord et les entreprises et les individus sont d'accord Argument du MEDEF pour clore, parce que je ne veux pas qu'on oublie les, les chiens, chats, souris, <rire> hamsters et boas qu'on
0: pourra amener évidemment euh, dans son bureau à la ville de Paris qui est, mm. qui est un sujet qui a été voté au conseil de Paris, c'est un sujet sérieux dont on va parler mais le MEDEF dit autant il y a des choses très claires sur la discrimination, puisqu'on utilise beaucoup la discrimination des seniors, c'est clair pour l'égalité homme-femme, mmh. il y a des discriminations claires, mmh. autant c'est plus compliqué, même dans l'opinion, et là je me tourne aussi vers Véronique, pour définir les discriminations que subiraient que subiraient les seniors Ils sont discriminés ou pas Parce qu'il faut bien partir d'un diagnostic. Moi
3: bon, bah oui. là-dessus, oui. Enfin, quand vous voyez les chasseurs, il n'y a pas un chasseur qui regarde un CV au-delà de 55 ans. Hein. Alors, je, oh, je, Il je, y, y a quelques chasseurs peut-être euh, qui Sauf sont. Sauf dans le mais... management de transition peut-être, on en a besoin pour des missions courtes. Alors, management de transition, et puis il y a aussi euh, y a, y a des structures comme Expert Connect qui travaillent aussi exact. sur euh, l'emploi des seniors et comment est-ce qu'ils peuvent apporter une contribution. Donc automatiquement les chasseurs, ils les
4: éliminent. 55, hop poubelle.
3: C'est d'autres fonctions. Ils
4: vont dans des conseils d'administration, ils sont effectivement ouais, manager de transition, consultant
3: euh, mais, mais c'est ça reste pour pour précaire sef, hein sur cette période de euh, voilà, 50 65 ans. Enfin je
0: veux pas ouvrir le débat puisqu'on a mais... plus le temps mais vous avez vu qu'Edouard Philippe dans le parisien évoque quand même au-delà de l'idée des 65 ans puisque globalement non. on est sur une mmh. réforme allant jusqu'à 645 et demi 65 oui, oui. lui il dit il faut aller jusqu'à
3: 67.
0: de toute façon
3: quand vous regardez en Europe l'Europe du Nord le taux d'emploi des seniors est incroyable on, mmh. on est à 67% en Suède là où on est à 56 en France. Je,
0: on va pas le régler aujourd'hui
3: pour les femmes. Enfin, ouais. est mais est-ce qu'on
0: a est-ce qu'on fait des mesures la évoquait une qualité adaptée, comme on l'a fait, excusez-moi, pour un jeune, une solution. Alors il s'amuse à dire un jeune, un vieux, ce qui est évidemment très impropre, mais le un jeune, une solution a fonctionné. Est-ce qu'on invente un dispositif Est-ce qu'on invente quelque chose Non, vous n'y croyez pas
4: mais Non, mais en fait, plus personne ne cotise à rien. En fait, tout le monde est exonéré de charges pour les apprentis, pour les jeunes, pour les ceci, les cela. Et
3: en fait, euh, je pense qu'il n'y a plus que. Et le déficit se rapport... creuse. Voilà, euh, c'est question... Donc... ouais, Puis on est plus dans une question de relation, de confiance, enfin, de relation dans l'entreprise. En fait, aujourd'hui, il y a, a tout une tranche d'âge qui n'existe plus, il y a les jeunes et il y a les vieux qu'on qu est en train tranquillement d'accompagner vers la sortie.
0: Donc le sujet n'est clairement pas réglé. Plutôt chien, plutôt chat, si vous deviez aller au travail, euh, Marine Balançard
3: bah,
4: Je ne sais pas, c'est 30 millions d'amis à la mairie de Paris. Ah,
0: c'est ça. ça c'est 30... ce que, <rire> que avez l'air de dire. C'est un peu ouais. ça. C'est 30 et... millions d'amis à la ville de Paris. Bon.
4: Bah, euh, oui. ça,
0: ça, ça vous laisse totalement indifférent Non,
4: pas sujet. du tout, parce que les Français sont en très mauvaise santé mentale euh, par rapport au reste de l'Europe. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Il y a quand même beaucoup plus de burn-out en entreprise, énormément d'anxiété, énormément d'arrêts de travail. 4 salariés sur 10 sont arrêtés euh, par an, en fait, pour euh, troubles psychiques. Ah ouais. Donc c'est euh, l'animal peut bon Peu, Donc,
5: peut effectivement être un.
4: C'est bah, si thérapeutique, hein, ouais. on le voit
3: bien. C'est thérapeutique. Euh, oui, oui, il enfin, y a un travail qui est fait. Aux États-Unis, ils ont fait le test. Oui, ouais, ouais, oui, ont vécu. C'est euh, ouais,
5: plutôt un... bien accueilli. Après, vous avez toujours des petits débats parce que le jour où l'opinion sera non, mais ça, euh, alignée sur la même chose, ça sujet renvoie à l'idée que
0: et, et, ça va beaucoup plus loin que le fait d'amener son chat, son chien ou autre animal. J'imagine que c'est limité quand même les crocodiles et j'imagine que les lions et les panthères ne sont pas autorisés dans l'hôtel de ville. Mais ça va quand même chercher loin sur le rapport qu'on entretient avec son travail, c'est ça que cela En fait,
5: c'est euh, là Merci. où ça a été bien accueilli, c'est que vous avez des tas d'exemples aujourd'hui au-delà de l'entreprise qui fonctionne, vous avez tous entendu parler des chiens dans les tribunaux qui ont été beaucoup cités là, autour de cette actualité, en disant, bah, Donc, il mm -hmm. y a bien la preuve que la présence d'un animal peut être réconfortante peut être euh, un mm -hmm. médiateur aussi pour euh, aider euh, à calmer des angoisses, à faire mm -hmm. en sorte qu'on se sente moins seul, puisque la réalité d'un burn-out, c'est aussi souvent une réalité de solitude mm -hmm. Après, ça pose le sujet du vivre ensemble, quand les gens sont allergiques Comment on fait, quand les. Bref. Mmh. Et, puis, euh, et puis, bon, bah, comme ça vient de la mairie de Paris et des employés, et des agents de la mairie de Paris, qui sont toujours un petit peu rayés dans l'opinion parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas toujours très efficaces. Mmh. Euh, on Vous en dites ça, ça, ça remet une caisse un petit peu dans l'idée que. Mais en euh... soi, l'idée de. J'ai enfin, un voilà, chat et un, un chien. Et de il faut, faut aller en... le promener, hein,
0: Véronique, quand même. Le, le chien, il faut quand même qu'il sorte. C'est toute la blague sur les agents. Voilà. voilà. Non, non mais c'est une blague qui est sérieuse. Quand on a un chien dans un bureau, il faut quand même le sortir. Il faut s'en occuper. Il y a des gens qui ont peur des chiens. Voyez il y a ceux qui ont peur des chiens. Alors j'ai lu que d'ailleurs, dans les propositions de, de celles qui portaient le, 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 le texte au Conseil de Paris, elle évoquait aussi, dans les enjeux, de permettre à des gens qui avaient peur des animaux de se réconcilier avec des animaux. Oui. Enfin, Est-ce que c'est bien la fonction d'un travail non. que de non. se réconcilier non. avec les animaux Non, mais là, -moi. Que là on ouais, mais ça, sera toutes la... les trois d'accord et l'opinion
5: est, la... <rire> est d'accord avec vous, non, c'est pas le... le. Mais surtout, c'est très paradoxal. C'est ah.
4: paradoxal parce qu'on n'arrête pas de désincarner le travail, on ouais. n'a plus son bureau, c'est le flex-office. Mais il faudrait qu'on ait maison. un chien avec son petit panier. On peut même plus mettre des photos sur son bureau parce que de toute façon mmh. il est pris par quelqu'un ouais, d'autre dès qu'on se lève et en même temps on peut apporter son chat ou son oui, chien c est, c est. et évidemment laisser bébé à la maison ou à la crèche mais par contre le chat le chien on peut l'apporter au bureau
3: mmh. enfin, mmh. mener au euh, bureau le, plus le, exactement
4: euh, de de nouveau cet,
5: cet exemple de... ouais. qui passer pendant les, les, les derniers procès avec des chiens qui étaient là pour accompagner en particulier le, le, le triste procès du, de, de l'autocar et de la difficulté pour les, oui. les partis civiles d'assister à quelque chose qui était très douloureux. Euh, c'est une pratique qui existe dans pas mal de pays. Et donc, en fait, c'est plus dans cette approche-là que l'opinion pourrait suivre, en disant, bon, s'il y a un côté euh, peut-être pas thérapeutique, mais apaisant et créateur de liens, pourquoi pas Après, la réalité, c'est voilà, ils ont plus envie de mais... recréer du bah, lien. Euh... Précision que Michel Drucker vient avec son chien pour faire son voilà. émission. Non, mais non, là mais
0: là là je, je rigole, mais vous avez remarqué que ce chien est devenu un des personnages de l'émission. Oui. C'est-à-dire qu'on joue avec ce chien, on va le caresser. Le oui. chien a un rôle oui. dans l'émission.
4: Mais en fait, il ne faudrait pas que ça masque un, un management. Voilà, un management un peu violent. Ou un... Les Français ne sont quand même pas très, très forts en management. Ça fait partie de...
0: Le chien apaiserait ou tendrait non.
4: la situation bah, Pourrait planquer,
5: je pense, Mais donc, ça, pas ça peut que que
4: générer ça. une souffrance et en fait, au lieu de soigner le management mmh. Mmh. ou euh, l'organisation de l'entreprise de, de, de la mairie de Paris, par exemple, on leur dirait, bah, prenez votre chien, <rire> ça ira mieux. Et ça, voilà. ça empêcherait académie, de traiter
3: Ouais. Hum. Sa vocation à créer du lien, à hein, faire un débat autour de l'animal. En tout enfin, cas, c'est
0: comme ça que les. Parce que je crois que le débat qui est sous-jacent porté <rire> par cette merde d'opposition, c'est aussi c'est la relation qu'on entretient avec l'animal euh, oui, oui, oui. dans tout le débat sur le parti animaliste, sur sang, les souffrances. Ouais. C'est très à la mode. Ouais, ouais. Merci à vous, mesdames. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous trois expertes sur le plateau. Hum. Euh, vous revenez évidemment quand vous le souhaitez, et quand vous le pouvez. Merci à Marine Balansard, DG, directrice générale d'Harisseal, avec euh, ce livre hein, qu'on qu qu ne cite jamais assez. Euh, Décider,
4: ça se travaille
0: ça se travaille, édition Erol. J'ai pas dit de bêtises. Merci à marie noël de Pembroke d'être venue sur le plateau, première fois et vous reviendrez évidemment, présidente de Pembroke Family Office et présidente des entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Paris. Et merci à Véronique Reitsoult, CEO de Backbone Consulting. Vous étiez la voix de l'opinion à travers ce qu'elle dit, ce qu'elle exprime sur les réseaux sociaux, notamment. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, on parle de femmes. Bah oui, on n'est pas totalement dépaysé. La féminisation des métiers techniques de l'énergie, bah oui, c'est plutôt des métiers où on pense que ce sont des hommes, mais non, il y a aussi des postes à pourvoir et des emplois formidables pour les femmes. On en parle tout de suite avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi, on parle euh, des femmes. Alors, nous avions tout à l'heure euh, trois expertes sur notre plateau, la place des femmes dans, dans les métiers techniques de l'énergie. C'est vrai qu'historiquement, ce sont pas des, pas des métiers euh, où les femmes allaient, et c'est important d'en parler. On en parle avec Philippe Maillard. Bonjour Philippe. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes déjà venu sur notre plateau il y a quelques, quelques mois, directeur général du, du groupe APAV.
6: Euh, D'abord, quelques mots sur ce groupe APAV, qu'on y voit un peu clair. C est, c est... Oui, donc on est une entreprise de service qui a plus de 150 ans, qui travaille dans le domaine de la maîtrise des risques. Donc les risques humains, industriels, environnementaux, numériques. Certifiés Voilà, en fait, au travers de nos métiers, l'inspection, la certification, les essais, le conseil, eh bien en fait, on aide nos clients à gérer leur, leurs affaires, leurs métiers leur, en toute sécurité. C'est ça l'enjeu. Et juste, c'est plus de 12 000 collaborateurs euh, et collaboratrices dont 8000 en France. C'est ça. J'allais vous reprendre parce que
0: le sujet d'aujourd'hui est intéressant parce que vous avez lancé dans le, dans le Val-d'Oise une, une nouvelle formation pour féminiser les métiers de l'énergie. Alors d'abord, pour y voir un tout petit peu clair, commençons par le début. C'est quoi les métiers de l'énergie
6: Alors ce sont les métiers euh, de la maintenance de chaudières, de la climatisation, la ventilation. Et euh, ça permet de, de préciser qu'on est un grand organisme de formation. Hein, on, on forme plus de 360 000 stagiaires par an en France sur des formations qualifiantes. Euh, être électricien être euh, autorisé à travailler en hauteur être autorisé à travailler en espace confiné là on a besoin de sécurité, de règles de sécurité et d'un diplôme ou d'une qualification et en fait on, à PAV on a cette, ce, ce métier ancré depuis plus de 150 mmh. ans et donc euh, on développe ces formations, le, le cas d'espèce que vous évoquez est assez exemplaire de mon point de vue parce que un client NG Solutions nous demande de développer une formation pour euh, ces métiers en tension ces métiers de, de, de maintenance, de chaudières, de ventilation, de climatisation, pour lesquels il y a sans cesse des évolutions techniques. Oui, sûr. Hein. Euh, mais, donc c'est des métiers en tension, on cherche du monde. Euh, ce sont des métiers qui, sont, qui attirent peu les femmes. Et donc on est allé avec Pôle emploi, euh, je dirais sélectionner un public féminin qui était en plus éloigné de l'emploi.
0: Euh, Quelle quel tranche d'âge des, des jeunes ou des personnes qui étaient en reconversion
6: éloignées de l'emploi De 25 à 50 ans. D'accord. Qui ont accepté de finalement de passer 8 à 9 mois pour obtenir cette qualification en étant quasi assuré d'avoir un job à la fin de la formation. Alors, c'est une... C'est modeste, hein, c'est une petite promotion, mais, c est, c est, mais ça ouvre la porte. Mais ça illustre ce qu'on est capable de faire quand il y a une volonté partagée. Donc NG Solutions, qui a besoin de ces formations, de ces de jobs.
0: Mais juste un détail, parce que c'est intéressant, quand on voit que le donneur d'ordre c'est NG, oui. euh, on voit aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure dans, dans le débat des experts, euh, c'est quand même tous ces index, euh, qui, index Penico En fait, maintenant, les grandes entreprises euh, en donneur d'ordre ont des, bien sûr, des obligations bien sûr. et donc euh, stratégiquement transforme même les, les parcours de formation parce que c'est ça l'enjeu hein.
6: alors l'enjeu c'est exactement celui-là c'est euh, métier en tension on cherche du monde et, alors, et il faut des plus, femmes et en plus si on peut féminiser c'est quand même beaucoup mieux euh, ça donne des, des, des équilibres enfin on connaît tous les, les bienfaits d'avoir euh, des, des populations équilibrées dans les différentes entreprises donc euh, donc il faut le faire euh, on le fait pour nos clients et puis on essaye aussi de le faire pour nous euh, puisque moi aussi je suis euh, j'ai beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs, et donc je suis aussi confronté. Euh, C'est difficile
0: pour vous aussi. On sait qu'il y a des filières d'ingénieurs techniques où il y a une fille ou deux filles par promo.
6: Oui, alors comme toute entreprise, on a toute une série d'initiatives autour de la, notamment de la mise en valeur euh, d'exemples réussis je crois que ça, ça parle beaucoup euh, tel ou tel chef d'agence, tel ou tel responsable d'unité, euh, femme qui a démarré comme ingénieur, comme technicien et donc qu'on met en valeur comme profil, ça marque beaucoup
0: euh, 27% seulement d'embauches dans le secteur des, des métiers d'énergie, donc vous accélérez en tout cas ce, ce ouais. processus de recrutement qu'est-ce qu'elle vous dit, ces, ces femmes Alors, je crois que c'est l'agence la, la, de Taverny, hein, il me semble, qui, qui développe euh, et, et qui crée cette formation Alors, évidemment vous dites c'est modeste, mais c'est le début peut-être
6: qu'est-ce
0: qu qu'elle vous dit, ces femmes comment elles se situent Parce qu'elles savent qu'elles vont entrer dans un métier qui est très masculin.
6: Ben, Est-ce que j'ai la capacité à travailler ou à faire ce job Est-ce que je peux faire ce job Est-ce que je vais être accepté dans ce job Est-ce que ça correspond à... Est-ce que j'ai les, les capacités On évoque parfois le, la notion de plafond de, de verre. Ouais. Et finalement... Au syndrome
0: trouve, de l'imposteur.
6: Voilà, on retrouve beaucoup, beaucoup cela et finalement, ben, quand elles sont motivées, parce que on reviendra toujours quand même au Baba, C'est-à-dire qu'il faut quand même une motivation de départ. Oui. Après, si vous êtes motivé, vous avez la formation, vous avez le côté pédagogique, vous êtes accompagné euh, et vous, vous avez votre diplôme. Et, et en l'espèce, vous avez un emploi euh, qui est quasi garanti. Vu hum. Parce que NJ conditions... vient vous chercher. À Minima, c'est NJ. Oui, mais vu, mais il n'y a pas que NJ qui a besoin de, de ces métiers. Et, et ce que vous faites dans la partie énergie, on peut, le on peut parler de plombier, on peut parler d'électricien, euh, ces métiers techniques dont on a bien besoin aujourd'hui. Euh, là, c'est le début. C'est une initiative. Effectivement, on a compris
0: que euh, Pôle Emploi, APAV et un donneur d'ordre, en l'occurrence NJ, crée. Ses... Euh,
6: vous vous développez. Il y a encore de la place. Comment ça se passe là la, 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 la promo est pleine. Alors, on, on a relancé une nouvelle promo euh, qui sera peut-être plus euh, mixte, euh, pas uniquement euh, féminine. C'est pas mal aussi de, de, de créer de la mixité. Et exactement. Et puis surtout, c'est de, 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 de former plus de gens. Et puis ce qu'on fait à Taverny, euh, vu qu'on est présent dans tous les territoires français, on a 130 centres de formation, mmh. on est capable de le dupliquer et de répondre à d'autres clients et à d'autres métiers qui sont en tension, les métiers de conduite de ligne, de logistique. On, il y a, on recherche du monde. Euh, le, tout ce qui est le développement des, des bornes de recharge de véhicules électriques, on recherche du monde pour les installer. C'est des
0: nouveaux métiers, je m'autorise. Les... Hein,
6: là, c'est des nouveaux métiers. Alors, nouveaux métiers. Nouvelles compétences. Nouvelles compétences et donc formation formation qualifiante, formation professionnelle
5: mmh.
6: et, je, et on a besoin d'initiatives je dirais collectives euh, où chacun amène finalement son besoin ses expertises et ses compétences
0: euh, Sans vous piéger mais euh, Philippe Maillard aujourd'hui on, on évoque cette formation et cette féminisation de ces métiers d'énergie euh, à PAV là si vous aviez une, une annonce à faire il y a combien d'emplois de, à pourvoir chez vous là
6: bah, Cette année on a annoncé qu'on recrutait plus de 1500, euh, 1500 emplois en France euh, donc le métier essentiellement d'ingénieurs et de techniciens. Hein, donc euh, 1500 emplois Donc euh, vous êtes les bienvenus vous pouvez euh, candidater en ligne sur notre site apave.com euh, et on cherche des talents ou surtout des gens motivés et on sera capable de les accompagner dans la formation professionnelle chez nous Merci Philippe Maillard d'être venu nous rendre visite, 1500 emplois,
0: le, le recrutement est en cours évidemment, allez sur le site de l'APAV, il y a peut-être un, un emploi, un métier, une compétence qui correspond évidemment à ce que vous savez faire. Euh, et puis il y a ces formations évidemment à Taverny euh, sur les, les métiers de l'énergie pour les, pour les femmes. Merci Philippe Maillard, directeur général du groupe APAV. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de, de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe euh, qui était derrière en, en régie. Merci à Raphaël euh, pour la réalisation. Merci à, à Saïd pour le, le son. Merci à, à Joséphine qui était dans mon oreille. Et merci euh, et bien à notre ami pour l'accueil invité. Voilà, c'est la fin de notre émission. Bon week-end à tous. Euh, je vous dis à, à lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.